0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Wie viel nützt die beste Therapie, wenn das Lebensumfeld von Patientinnen und Patienten diese nicht unterstützt oder gar konterkariert? Die kostenlose Wohnberatung Long Life in Garmisch-Partenkirchen richtet sich an alle Menschen mit Behinderung oder körperlicher Beeinträchtigung, sowie an ihre Therapeutinnen und Therapeuten. Vermittelt wird, welche Möglichkeiten es zur Unterstützung im Alltag gibt. Vom Handlauf mit Beleuchtung über absenkbare Schranksysteme oder Smart-Home-Artikel. Markus Heberle ist Vorstandsmitglied des Zusammenschlusses der Wohnberatungsstellen in Deutschland und Projektleiter bei Longlife. UP-Herausgeber Ralf Buchner und die Physiotherapeutin und UP-Redakteurin Alexa Dillmann haben mit ihm gesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen und heute dabei meine Kollegin Alexa. Hallo Alexa.
2: Hallo Ralf.
1: Und aus Garmisch-Partenkirchen haben wir heute als Gast Markus Heberle. Hallo Markus. Hallo Ralf.
3: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, danke, dass du Zeit für uns hast. Und Markus Heberle macht was ganz Besonderes. Der macht nämlich Wohnberatung. Und zwar nicht für Alexa oder für mich, sondern für wen machst du Wohnberatung?
3: Wir machen Wohnberatung für Seniorinnen und Senioren, die eine tägliche Barriere empfinden in ihrem Zuhause. Wir gehen zu diesen bedürftigen Menschen nach Hause, schauen uns das Wohnumfeld an, gehen durch die einzelnen Räume. Wie komme ich schon allein das Haus in die Wohnung rein? Und in so einem persönlichen Gespräch erfahren wir dann auch nochmals die persönliche Barriere der Menschen und helfen und unterstützen die Personen, wie kann man die Barriere abbauen, damit sie einfach so lange wie möglich eigenständig zu Hause leben können?
1: Okay, und damit sind wir schon in dem therapeutischen Kontext, denn genau. das ist ja genau der therapeutische Impetus. Wir wollen, dass Leute lange zu Hause selbstbestimmt leben können und insofern hast du da einen wesentlichen Baustein, der Leuten helfen kann, länger zu Hause zu bleiben. Und da du natürlich von Garmisch-Partenkirchen jetzt nicht in ganz Deutschland unterwegs sein kannst und alle Seniorinnen und Senioren beraten kannst, hast du eine Fortbildung für Therapeuten erstellt? In denen du Therapeuten beibringst, wie man solche Wohnberatung machen kann. Habe ich das richtig verstanden?
3: Nicht, dass man Wohnberatung machen kann, sondern, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche, welche Möglichkeiten gibt es heute aus technischer Hinsicht. Aus Kreativität ist auch oft gefragt, wie man den Patientinnen oder Patienten, sag ich mal, da unterstützen kann. Oder darauf hinweisen kann, wo liegen, sage ich mal, die Stolper vor allem. Welche Möglichkeiten gibt es, etwas zu verändern in der Wohnung, um halt da zu unterstützen. Ich will nicht sagen, dass es eine Ausbildung ist, es ist aber einfach eher dafür ein Gefühl zu bekommen, welche Möglichkeiten gibt es heutzutage. Und es gibt ja in ganz Deutschland, gibt es ja die Wohnberatung, nicht nur in Garmisch-Partenkirchen. Daher kann man auch immer einen, Ortsansässigen Wohnberater zu Rate ziehen, aber mein Kurs geht dahingehend, dass ich einfach mal über das Thema sprechen möchte. Und ja, welche Möglichkeiten gibt es einfach?
1: Wenn ich jetzt mich bei dir anmelde und sage, ich würde gerne mal wissen, wie das geht, weil ich glaube, dass meinen Patienten das gut tun würde und ich, die meisten Therapeuten, die ich kenne, haben genau das Problem, dass sie Patienten wieder fit machen, aber die Patienten dann in ihrem täglichen Alltag sozusagen scheitern, weil irgendwas nicht mehr geht. Was ist das Wichtigste, was ich mitnehme aus der Fortbildung, wenn ich von dir Wohnberatung kennenlerne im Detail? Also da
3: schlage ich ein bisschen auch erstmal die Brücke zu Alexa. Alexa und ich haben uns ja kennengelernt aufgrund eines Artikels, den wir hier in, in der Region publiziert haben. Und dann kam Alexa auch auf uns zu. Und Alexa habe ich erstmal hier diese Musterausstellung gezeigt. Und in dieser Musterausstellung zeigen wir einfach verschiedene Möglichkeiten, die den Alltag erleichtern, ob das jetzt Hilfsmittel sind oder auch wirklich Möbelstücke, ähm, technische Assistenzsysteme, wo wir einfach aufzeigen, was ist heutzutage schon möglich und wo könnte es eventuell auf einer Technik noch hingehen. Also da wissen wir natürlich auch so ein bisschen den Trend. Wir machen sehr viel Recherchen. Wir, wir sind auch sehr gut vernetzt, sage ich mal, mit Unternehmen oder halt die Wohnberater selbst. Also wir wissen schon, in welche Richtung es geht, aber wir zeigen hier einfach in der Musterwohnung, in der Musterausstellung was ist heutzutage möglich, damit ich genau da Unterstützung bekomme. Uns war es auch total wichtig am Anfang, also wir haben Produkte und Hilfsmittel ausgesucht, die nicht unbedingt gleich die Bedürftigkeit zeigen, sondern es soll der wohnliche Charakter zu Hause bestehen bleiben. Das ist ganz wichtig, damit ich auch überhaupt eine Akzeptanz bei den Ratsuchenden bekomme dann.
1: Was macht man denn statt? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der, den man früher in einem Pflegebett ins Wohnzimmer gestellt hätte, was wäre die Alternative, eine wohnliche Alternative?
3: Das ist echt ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil das Pflegebett ist wirklich oft das Thema auch. Und wirklich sehr häufig wird das Pflegebett, so wie du auch als Beispiel genannt hast, ins Wohnzimmer gestellt. Und das wird deswegen gemacht, weil viele Pflegebetten, um, sage ich mal, so ein Einzelelement sind. Aber es gibt auch Pflegebetten und wir haben hier eine Synamus-Ausstellung, dass ich ein vorhandenes Ehebett integrieren kann. Das heißt, meinen alten Lattenrost nehme ich raus und ich kann ein Pflegebett komplett in das vorhandene Ehebettrahmen reinstellen. Ich sehe im ersten Moment nicht, dass es ein Pflegebett ist, aber es hat alle Funktionen. Und wir haben sogar in diesem Pflegebett noch eine Funktion. Es heben mir nicht nur den ähm, Kopfteil und den Fußteil nach oben, sondern ich werde komplett nach außen gedreht mit dem gesamten Lattenrost. Also ich werde von dem Bett unterstützt, selbstständig oder eigenständig aufzustehen oder auch umgekehrt wieder mich hinzulegen. Und das erkennt man, wenn man das Bett sieht, im ersten Moment überhaupt nicht. Das ist auch viele Besucher hier in der Musterausstellung. Also da, da erreichen wir immer diesen Aha-Effekt. Man erkennt es nicht. Und das ist den meisten auch ganz wichtig, denn bedürftigen damit, man man soll es nicht gleich erkennen. Ich möchte, dass es weiterhin wohnlich nicht bei mir zu Hause bleibt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist also das ist ja auch sehr unangenehm, wenn man da reinkommt, dann sieht man gleich, das sieht aus wie eine Art Behindertenwohnheim oder wie man sich so ein Krankenhaus oder ein Altenpflegeheim genau. vorstellt und das will man ja eigentlich genau nicht. Ja. Wenn Alexa jetzt eine Fortbildung bei dir macht und sie wohnt jetzt nicht in Garmisch-Partenkirchen, kann man in der Fortbildung trotzdem solche Sachen sehen? Also zeigst du sowas dann auch im Video oder besucht man dich? Wie läuft das ab?
3: Beides ist möglich natürlich. Besuch, sage ich mal, gewisse Präsenz ist natürlich hat immer große Vorteile, dass man viel besser auf die Einzelperson auch eingehen kann oder, oder die Personen, die uns auch hier besuchen, können auch diese Dinge ausprobieren. Ja, alles ist erfahrbar, erlebbar, greifbar. Das ist natürlich was ganz anderes. wenn Wir haben hier zum Beispiel einen Tisch mit einem Handumlauf. Wo man erstmal denkt, das ist ein Designertisch, aber dieser Handumlauf, also dieser Handlauf hat, sag ich mal, den Zweck, dass ich mich bei dem Tisch festhalten kann, wenn ich mich hinsetze oder aufstehe, um das selber zu erleben. zu Wissen auch, was es bedeutet an Sicherheit, ist viel besser, wenn ich das auch selber mal ausprobiere. Aber ich, wir können natürlich das Ganze auch online anbieten. Das machen wir auch sehr häufig. Wir haben viele Gruppen hier, die aus Norddeutschland kommen. Die sich bei uns anmelden und ich gehe mit meinem Notebook durch die, durch die Wohnung und erkläre die einzelnen Möbelstücke. Dann zeigt es natürlich auch, wie, wie das Sofa, auf dem ich gerade sitze, wie ich eine Aufstiegfunktion habe. Also, das kann man mittlerweile wirklich sehr gut auch um, vermitteln, das Wissen auch zeigen, welche Möglichkeiten die einzelnen Produkte auch haben. Das geht schon. Und dann gehe ich natürlich auf einzelne Hilfsmittel auch ein. Welche Hilfsmittel könnten welchen? Momenten einfach hilfreich sein. Das haben wir alles hier, das zeige ich dann auch über das Notebook. Das klappt mittlerweile ganz gut. Durch die Pandemie haben wir das auch lernen müssen. Mhm. Bei eine Alternative alle. einfach zu suchen, genau, das geht ganz gut.
1: Und Alexa, bist du ja da hingekommen, hast du was gelernt, was du auch unmittelbar in der Therapie umsetzen konntest, also wo du zu deinem Patienten gehen konntest und sagen könntest, hey Leute, ich habe eine Idee, wie wir das besser regeln können. Also unterstützt sowas die Therapie?
2: Ja, ich finde, das unterstützt ungemein, denn es sind viele kleine Ideen, von denen man gar nicht, also wenn man jetzt einfach nur überlegt, der Patient sagt, ich komme nicht mehr an das Fenster, um das zu öffnen, weil ich zu wackelig auf dem Bein stehe, weil ich mich nicht festhalten kann und dann zaubert. Der Markus aus irgendeiner Schublade ein Fensteröffner. Oder er sagt, äh, der Patient sagt, ich kriege den Stecker gar nicht mehr aus der Steckdose. Und es gibt plötzlich eine Steckdose, wo ein Knopf dran ist, um den Stecker auszuwerfen. Und ich glaube, das ist genau das, was in der Therapie so als kleiner Tipp einfach einen Riesenmehrwert hat. Wenn mir jemand sagt, er hat Arthrose in den Fingern und hat Probleme, Stecker aus der Steckdose rauszubekommen. Und ich sage, da gibt es was, was du ganz einfach in deine vorhandene Steckdose einbauen kannst habe ich dem Patienten, glaube ich, schon so viel geholfen, ähm, da einfach wieder zu Hause selbstständiger zu sein. Und so gibt es, also ich fand diesen Rundgang in der Musterwohnung, als ich das erste Mal da war, schon wie so eine Wundertüte. Man sah immer wieder irgendwas und da war noch was und da war noch was und es war auch ein ganz netter Effekt. Ich habe das dann meinen Kolleginnen erzählt und alle waren neidisch und haben gesagt, wie, du warst da? Und ähm, ich glaube, das ist einfach das, was man ähm, auch lernen kann, dass man einfach sagt, äh, ja, die Therapeuten sind da willkommen und Therapeuten können da auch ein Riesen Mehrwert aus diesen ganzen Informationen ziehen, die in dieser Wohnung einfach versteckt sind.
1: Ich mhm. ist das, das ist
3: auch ganz kurz ja. nur noch, noch dazu ergänzen, so wie es Alexa gesagt hat, dieser Mehrwert, es ist auch wirklich so, so diese ganzen Therapeuten, wenn die wissen, was es gibt, das ist natürlich auch ein Wahnsinns-Multiplikator für uns, weil wir wollen natürlich auch dieses Wissen, diese Unterstützung an die betroffenen Personen auch weitergeben. Und viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt oder welche Möglichkeiten habe ich heutzutage. Ja. Und je mehr wir Personen ausbilden, dass sie genau wissen, was es gibt, wenn das und das Problem da ist, ja, oder wenn oder es gibt kleine Lösungen mit großen Wirkungen. Je mehr Personen es wissen, umso mehr kann man quasi, sag ich mal, da die betroffenen Personen auch unterstützen. Und deswegen sind wir da auch, ich bin wahnsinnig dankbar, dass überhaupt dieses ähm, damals äh, dieses Kennenlernen mit Alexa zustande gekommen ist. Und es ist auch für uns ist es eine Wahnsinns, ein Erfahrungsschatz, den wir jetzt so mitbekommen durch Alexa und ähm, einfach dieser Austausch
1: mit ihr. Mhm. Was gibt es bei welchen Problemen? Also fantastisch. Jetzt müsste ja eigentlich, würde man ja denken, dass Therapeuten ausgebildet werden, mit solchen Hilfsmitteln klarzukommen. Denn das ist ja eine logische Ergänzung der, der Therapie. Alexa, du hast ja eine Physiotherapieausbildung gemacht, wie ist es bei den Ergotherapeuten, die müssten eigentlich ein bisschen mehr sowas kennen, was Markus da in seiner Wohnung hat oder sehe ich das falsch? Wie?
2: Ich denke schon, dass die vieles davon vielleicht auch kennen. Aber ich glaube, das Besondere an dieser Wohnberatung ist, dass wir uns nicht unbedingt in, in einem Sanitätshaus mit Hilfsmitteln befinden, sondern dass es einfach Dinge sind, ähm, wo man sagt, ach, das gibt es ja auch noch und das sind zum Teil normale Gegenstände. Also auch wenn man an dieses Ganze Smart Home denkt, dass einfach eine mobile Klingel einem Patienten schon wahnsinnig helfen kann. Und ich glaube, da schlägt die Wohnberatung einfach diese Brücke von Gegenständen, die man dann auch als Hilfsmittel verwenden kann, ohne dass sie Hilfsmittel sind. Also wenn ich zum Beispiel auch an an diese Dinge, an diese Sender denke, so Schlüsselfinder, wie oft passiert es, dass man, also das passiert ja auch nicht nur Leuten, die irgendwie gehandicapt sind, dass man nicht weiß, wo der Schlüssel ist, aber wenn man den Leuten sagt, hier, bau doch einfach so einen kleinen Sender an dein Schlüsselbund, du drückst auf den Knopf und findest deine Dinge wieder, wenn du irgendwas vergessen hast, das ist ja, ein Riesenmehrwert.
1: Mhm. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Sanitätshaus, das Hilfsmittel verkaufen will, und der Wohnberatung, die die Lebensqualität verbessern will, ist, ihr verkauft gar keine Sachen, sondern ihr empfehlt in der Wohnberatung nur, was die richtigen Dinge sind, damit ich besser zu Hause leben kann. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau, so ist es. Also ähm, eine Wohnberatung ist immer kostenfrei. Und auch neutral, produktneutral. Natürlich haben wir hier Produkte von verschiedenen Herstellern, die wir als beispielhaft dann auch vorführen. Aber es gibt wieso in vielen Bereichen für für das gleiche Produkt verschiedene Hersteller. Mhm. Bei uns geht es nur darum, den Menschen zu zeigen, welche Lösung gibt es, was er sich dann kauft, wo er sich... Ähm, darüber informiert oder es bezieht, das liegt dann nicht mehr bei uns. Also wir geben Empfehlungen aus und das war's.
1: Aber das, was ihr an Produkten habt, ist eben nur zum Teil klassisches Hilfsmittel aus dem Sanitätshaus, aber teilweise sind das auch Sachen aus dem ganz normalen Möbelhaus, vermute ich mal. Genau.
3: Ja, ja, genau. Also es gibt Möbel dann in dieser, in zum Beispiel diesen dieses Sofa, wo ich jetzt drauf sitze, mhm. mit dieser Aufstehfunktion. Normal kennt man ähm, solche ein Sessel mit Aufstehfunktion, die meistens sehr klobig sind und ein weites Möbelstück quasi im Wohnzimmer ähm, vonnöten ist. Und wir haben aber gesagt, wir wollen ein Sofa mit Aufstehfunktion, sind da in die Recherche gegangen und haben dieses Produkt dann in Italien gefunden, ja, zum Beispiel. Okay. Also wir haben wirklich so Vorstellungen gehabt, was kann man alles im Wohnzimmer für Lösungen anbieten, Esszimmer, Küche, Schlafzimmer. Es also sind natürlich alle Wohnbereiche durchgegangen, haben dann recherchiert, waren auf Messen. Ich habe mir auch im Vorfeld zwei Monate lang andere Musterwohnungen in Deutschland angeschaut, die es schon länger gibt, auch deren Erfahrungen gesammelt. Und aufgrund des ganzen Erfahrungsschatzes habe ich dann hier in gamsch diese Musterwohnung zusammengestellt.
1: Es heißt, Was? wenn ich jetzt eine Frage habe, also wenn ich jetzt ja. sage, oh, ich habe da einen Patienten, bei dem das und das nicht funktioniert, kann ich dich anrufen und sagen, hast du mal eine Idee für mich?
3: Ja, genau so ist das.
1: Oh, also du bist praktisch mhm. eine Hotline, um, wenn ich die Lebensqualität meiner Patienten verbessern will, dann kann ich dich anrufen und du bist meine Hotline ja. und gibst mir Tipps.
3: Genau, findet auch statt. Es findet auch mittlerweile auch außerhalb vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen statt, weil wir sage ich mal, doch ganz recht gut vernetzt sind und haben auch so ein bisschen ein Spezialgebiet für Sensoriken die die auch, also Alex hat Smart Home erwähnt, mhm. ja, das sind, da gehören auch Sensoren dazu, die erkennen, wenn irgendwie eine Gefahr da ist. Und was und denn zum Beispiel? Mein zum Beispiel, was so ganz klassisch ist, ein Herdwächter, ein Herdwächter ist dafür da, der erkennt, sobald ich den Herd anmache, ist dieser Herdwächter aktiv. Der hat einen kleinen Bewegungsmelder. Und dieser Herdwächter wird oberhalb der Herdplatte angeklebt. Kann ich an jeden ähm, Herd nachträglich anbringen, wird angeklebt. Und dieser Herdwächter erkennt einfach die Aktivität. Also ich habe das Kochfeld angemacht. Und, so, und solange ich mich in der Küche aufhalte, ist der Herdwächter auch zufrieden. Wenn zum Beispiel jetzt jemand an der Haustür klingelt, ich verlasse die Küche, bleibe längere Zeit weg, länger wie eine Viertelstunde oder zehn Minuten, das kann ich vorher einstellen, meldet sich der Herdwächter durch ein ganz lautes Signalton. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, dann schaltet der Herd aus. <lacht> Wenn ich zurückkomme und betrete wieder die Küche, erkennt es der Herdwächter und er ist damit zufrieden und köchelt weiter vor sich hin. Das sind verschiedene Sensoren, die wir die wir hier verbaut haben und haben uns auch da ein bisschen drauf spezialisiert, weil wir gesagt haben, das ist ein, auch die Zukunft. Weil es gibt wirklich wahnsinnig viele alte Menschen, die alleine leben, die Angehörigen weiter weg. Die Angehörigen machen sich ständig Gedanken, wie geht es meinen Eltern oder wie geht es meinem Vater, wenn ein Elternteil zum Beispiel schon gestorben ist. Mhm. Ich bekomme ja gar nicht mit, wenn irgendwas passiert. Und solche Sensoriken protokollieren, sage ich mal, ein bisschen die Aktivität. Und ich bekomme auf meinem Smartphone als Angehöriger ständige Kontrolle, klingt immer negativ, soll aber auch positiv sein. Ich bekomme eine Kontrolle, dass mein Weg mein Vater heute schon aufgestanden ist, also das Frühstück sich gemacht weil er die Kaffeemaschine angemacht hat. Und ich bekomme darüber immer Signale und weiß ganz genau, mein Vater hat die Aktivität und das ist auch in Ordnung so. Wenn mal was außerhalb des normalen Rhythmus stattfindet, bekomme ich Hinweis und dann liegt es in meinem Ermessen, ob ich mal dann hinterher telefoniere. Okay. Das sind so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man heute abbilden kann. Das ist wirklich fantastisch. Also es ist eine tolle Technik, die sich da entwickelt.
1: Jetzt kostet Technik ja in der Regel auch Geld. Mhm. Ja. Was mache ich denn da? Ich bin Therapeut, ich habe jemanden, den ich im Hausbesuch betreue. Ich sehe hier, wir schlau einen Herdwächter zu installieren, ein Sofa hinzustellen, was beim Aufsitzen helfen würde mhm. und vielleicht das Lattenrost durch ein Pflegebett-Lattenrost zu ersetzen. Jetzt die Frage, wie finanziere ich denn das? Bist du da auch der Ansprechpartner? Weißt du, wie sowas geht?
3: Also wir, das gehört auch mit zur hohen Beratung aus. Wirklich ein guter Punkt, den du erwähnst. Es ist natürlich auch wichtig, den Menschen zu, zu erklären, wo bekomme ich welche Fördermittel? Habe ich Anspruch aus den und auf Fördermittel. Und es, es gibt viele Fördertöpfe hier bei uns in Deutschland, die man auch, die da, dafür bereitstehen. Man muss nur wissen, in welcher Situation kann ich welchen Fördertopf anzapfen. Wann habe ich Anspruch? Also es hängt immer von der Pflegegrad und gerade der Behinderung auch ein bisschen ab. Und auch ähm, Einkommensverhältnisse, also welche Rente beziehe ich. Aber man hat heutzutage wahnsinnig viele Möglichkeiten. und Bei uns in der Wohnberatung ist es wirklich so, dass wir 60, 70 Prozent der Maßnahmen, die dann durchgeführt werden, das ist das Bad, das umgebaut wird, Badewanne raus, bodengleiche Dusche rein, dusch -WC, ja, zum Beispiel, weil ich mich selbst nicht mehr reinigen kann, das wird alles mittlerweile gefördert. Immerhin bei uns in der Wohnberatung 60 bis 70 Prozent unserer Klienten, die wir beraten haben, haben auch Anspruch gehabt auf Fördermittel und die haben auch den größten Teil von Umbaumaßnahmen, auf das das Bad ist, weil man die Badewanne rausgenommen hat, die bodengleiche Dusche eingebaut hat. Ein Treppenlift ist auch ganz oft ein Thema oder irgendwelche anderen Maßnahmen, die immer zur Barrierefreiheit einherläuft. Das wird wirklich gefördert und Viele Menschen sagen einfach, okay, ich mache es, weil ich es mir sonst nicht leisten könnte.
1: Man kann bei dir Fortbildungen buchen. Was für Formen ja. von Fortbildung sind das? Als wenn ich als Therapeut jetzt sage, oh ja, das hört sich an, als wenn ich meinen Patienten weiterhelfen könnte. Was für Fortbildung gibt es?
3: Die Fortbildung wird so sein, dass wir hier virtuell oder in Präsenz einfach hier einfach mal durch die Musterwohnung laufen. Das, wenn ich wirklich alles erkläre, muss man eine Stunde, eineinhalb Stunden einplanen. Ich zeige denen, was wir alles haben, wie das zu bedienen ist, wo wende ich was an. Und dann erklären wir auch noch anhand einer, wir nennen es eine Checkliste, wie wir in die einzelnen wohnlichen Umgebungen gehen, der Ratsuchenden, was wir erfragen, worauf wir achten. Wir machen jetzt so eine Art Bestandsaufnahme und erarbeiten daraufhin dann Lösungsvorschläge. Ja. Und das zeigen wir auch. Ja, welche, wie geht man so eine Checkliste durch? Und welche Lösungen könnten da ähm, sich dabei herauskommen?
1: Okay. Und ähm, die, 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 weiß ich dann auch hinterher, welche Fördertöpfe ich anmorsen kann? Das oh. gehört auch mit dazu, Kostet das Geld oder ist das umsonst? Oder wie läuft das?
3: Es kostet Geld. Mhm. Das kostet 49 Euro pro Teilnehmer. Mhm. Und das sind ähm, zwei bis drei Unterrichtsstunden.
1: Okay. Das heißt, für 49 Euro weiß ich hinterher, worum es bei einer Wohnberatung geht und habe Ansätze genau. und habe eine Checkliste, die ich nutzen kann im Hausbesuch, um zu prüfen, wann ich mal jemanden dranholen muss, der das dann umsetzt.
3: Genau. Also es ist wirklich, ähm, es ist keine natürlich keine Zertifizierung, aber das ist letztendlich so ein bisschen ein Einblick haben, zu haben, die Wohnberatung, welche Möglichkeiten gibt es, was, was was, was für Produkte gibt es überhaupt auf dem Markt, da kann man schon mal so im ersten Step, sage ich mal, dahingehend beraten, geht es tiefer in die Materie, kann man natürlich immer mit uns Verbindung aufnehmen und sich dann auch weiter in Ratschläge holen, weil letztendlich geht es darum, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht die Wohnberatung, was, was, was erfüllt die Wohnberatung und ähm, ja, wie kann ich das Ganze, sage ich mal, auch bei den Ratsuchenden auch anwenden.
1: Und wer sich jetzt fragt, wieso man für 49 Euro zwei bis drei Unterrichtsstunden kriegt, dem sei gesagt, dass Markus für eine gemeinnützige Einrichtung arbeitet und deswegen mehr an der Idee interessiert ist, als an Umsatz machen. Alexa, kann man das dann umsetzen? Also kann man, wenn, wenn du jetzt einen Hausbesuch kommst, Kannst du das Wissen, was du von Markus erworben hast, einsetzen, um die Lebensqualität deiner Patienten auch konkret zu verbessern? Oder ja, ist das alles ganz ich, theoretisch?
2: Nein, ich finde dadurch, dass man es einfach sehr praktisch ja auch in dieser Wohnung erlebt und jeder, der mal in dieser Wohnung war, der wird zunächst wirklich auch verwundert sein, wie normal diese Wohnung aussieht. Und ähm, da einfach zu sagen, hier, nimm eine Funksteckdose oder nimm den Herdwächter. Oder wenn du am Tisch nicht mehr hoch kannst, der der Tisch mit dem Handlauf kann dir helfen, weil du dich super festhalten kannst. Oder auch so ein Sofa, was sich wie so ein relax einfach verstellen lässt, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und ich finde, das sind alles so kleine Ideen, die man super in seiner Therapiezeit im Gespräch mit dem Patienten Einbauen kann. Und der Patient ist sehr, sehr dankbar dafür, wenn er, also, und das ist ja auch das Ding, diese 20 Minuten bei den Physios oder auch 45 oder 60 Minuten sind ja auch eine Zeit, in der dem Therapeuten sehr viele Sorgen erzählt werden. Und wenn man da schnell eine Lösung haben kann, weil man es einfach selbst gesehen und erfahren hat, finde ich, ist das ein Riesenmehrwert auch für diese Behandlungszeit.
1: Okay, das heißt, du sagst, das lohnt sich die Zeit zu investieren, sich bei Markus informieren zu lassen, und wenn es online ist. Und Auf jeden ist, Fall. Ja, hört sich an wie wie wenig Aufwand für den Therapeuten und super viel Ergebnis für die Lebensqualität deiner Patienten. Also wirkt so ein bisschen so. Ne? Also
2: Genau, und, und was ja auch nochmal wichtig ist, ist vielleicht, dass man... Ähm, einfach auch diese Hemmschwelle abbauen kann. Viele Patienten, wenn ich jetzt höre, geh doch mal zur Wohnberatung, ist ja so ein bisschen so, mh, was, was soll ich da, gehe ich da hin und was machen die mit mir? Und wenn ein Therapeut sagen kann, es ist einfach ein Riesenmehrwert für dich und die können dir da helfen, die kommen auch in deine Wohnung und schauen sich das da an, was bei dir eventuell speziell verändert werden kann. Das kann man als Therapeut ja in dieser Therapiezeit gar nicht leisten. Aber wenn man da wirklich einen kompetenten Ansprechpartner weiterempfehlen kann, ist es ja auch schon ein Riesen Mehrwert für mehr Selbstständigkeit im eigenen Wohnumfeld.
1: Also, Markus, ich habe auf jeden Fall verstanden, dass es mir hilft, meine Wohnung so auszugestalten, dass ich das Gefühl habe, ich lebe noch zu Hause und nicht im im stationären Umfeld. Und ähm, also das ist meine Fortbildung, wo ich denke, dass der Effekt auf die Lebensqualität meiner Patienten enorm groß ist, für erstaunlich wenig Aufwand. Und vielleicht ja. ist es ja auch schlauer, nicht nur Leute aufzutrainieren, sondern ihnen auch das Umfeld dazu zu geben, damit sie mit dem, was sie trainiert haben oder mit einer neu erwonnenen Beweglichkeit dann auch wirklich weiter zu Hause wohnen bleiben. Insofern cool. Markus, vielen Dank, dass du Zeit ich hattest, gerne. uns das zu erklären. Alexa? Schön, dass du uns von deinen Erfahrungen berichtet hast. Und dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass sich viele Leute dafür interessieren und von dir Unterstützung anfordern, um ihre
0: Patienten besser versorgen zu können. Tschüss nach garmisch Ich danke dir. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.